0: 话说在前头，这是广告，很多人都知道村上春树，几乎他所有的书都是时报出版社出的。那时报出版社的董事长知道我很喜欢村上春树，我想大家也很喜欢，所以如果你要买村上春树的书，现在呢全部提供的是七九折，而且只要买三本就免运费。你可以买着慢慢的看村上春树的书，最厉害的是。你七十岁看也会有不一样的感觉，所以放月久，在不同的年龄段来欣赏的话，在你的脑袋里酿造的酒会不一样。请看资讯栏的连接。接着，我们再来聊一聊村上春树的《与披头士同行》，不过因为文章很长，我把它剪短一点。他写道：“我的第一个女友是个娇小迷人的少女。那年暑假，我和她一星期约会一次。某天下午，我亲吻她圆润娇小的嘴唇，隔着胸罩碰触她的乳房。那天，她穿着白色无袖连身裙，头发散发着柑橘洗发精的香气。她对披头四的音乐似乎不感兴趣。”对杰爵士乐也没兴趣，他爱听的是曼托瓦尼乐团，或者像罗杰·威廉斯、安迪·威廉斯、纳金高这些四平八稳、所谓中产阶级式的音乐。每次去他家玩，都会看到很多那种唱片。是现在所谓的轻音乐，他把自己喜欢的唱片放在唱盘上放给我听。他家客厅有非常气派的大型音响。之后我们在沙发上接吻。那天下午他家的人都不在，家中只有我们俩。那种情况下，不管放的是哪种音乐，老实说，全然不重要。关于1965年的夏天，我能想起的是白色连衣裙、柑橘洗发精的香气、非常坚固的钢圈内衬胸罩的触感，以及柏基信星乐团流畅演奏的《夏日之恋》。至今，只要听见《夏日之恋》，那张软绵绵的大沙发还是会浮现脑海。附带一题，我和他同班时的班导师，数年之后在自家门楣上上吊自杀，是社会科的导师。据说自杀的原因是思想钻入死胡同。思想钻入死胡同，是的， 1 9 6 0年,年的，一九六零年代后半，思想钻入死胡同也会导致人们自杀。尽管不是那么常见，当我想到自己和女友以伯西信心乐团浪漫流利的音乐为背景，在夏日午后的沙发上笨拙拥抱之际，那位社会科教师或许正朝着致命思想的死胡同，也可说是朝着沉默坚硬的绳索打的死结，一步一步走近。不知怎的，我。忽然有种不可思议的感受，甚至默然有点愧疚，因为在我过去遇见的教室之中，那位老师算是相当称职。1965年也和前一年一样，是属于披头士的一年。这里呢，我就把他介绍披头士的音乐几月几月是全美畅销排行榜的冠军省掉了。不过说真的，他记得还真清楚啊，应该是回头去查这些资料吧。接着他又提到，没有播放披头士的歌曲时，播的也是滚石乐团的音乐，还有诱惑合唱团，还有正义兄弟，还有海滩男孩。还有戴安娜罗斯，还有至上女生三重唱的单曲，也不断的跃上畅销排行榜。Panasonic 的手提式收音机在我背后，一首一首不断播放那些令人雀跃的美妙歌曲。就流行乐的这个观点来说，那实在是美好到让人想要停止呼吸的一年。也有人主张，流行歌最深刻、最自然的、缓缓渗透心底的年代，就是那个人的人生中最幸福的时期。或许的确如此，也或许并非如此。村上春树就是很多事情，他不说死，让你去在朦胧之中揣摩一下、哦。他说，流行歌到头来，或许只是流行歌。而我们的人生到头来，或许只不过是被粉饰过的消耗品。那个女孩家就在我经常收听的神户广播电台附近。我记得她父亲应该是从事医疗仪器的进口或出口贸易，详情我不清楚。总之，她父亲有自己的公司，而那家公司好像生意还挺兴隆的。她家就位于。靠近海岸的松林中，据说以前本来是某企业家的避暑别墅，他家买下之后又重新改建过。海上吹来的夏日午后清风，簌簌摇动松林，那或许是倾听夏日之恋的最佳环境。很久很久以后，我偶然在电视台的深夜节目看到《激恋》。这出美国电影是情节通俗老套，但制作成果还不错的好莱坞青春爱情片， 1 9 5 9年上映，由马克思·史坦纳作曲的电影主题曲就是经过伯西性乐团翻唱后爆红的《夏日之恋》。电影中同样有海岸松林出现。配合交响乐团的法国号合奏，在夏日的午后清风中簌簌摇曳。看着那出电影，海岸松林随风摇曳的风景，在我看来，仿佛全世界健康的年轻人旺盛性欲的隐喻。不过，那大概只是我个人的见解和偏见吧。其实村上春树还是挺日本人的，也就是很多事情啊不说破，然后说到很大胆的地方，他又说啊，那又只是我个人的偏见，如此而已。他说：“我和我的女友，当然最后并没有结婚，我们还是高中生，只不过是听着《夏日之恋》在沙发上笨拙的拥抱。”哎、hey, ，你知道吗？他在沙发上像要吐露秘密般小声地说：“我其实嫉妒心很强哦。”嗯哼，我说：“最起码这点，我希望你先知道。”好啊，嫉妒心很强，有时候会很累的。女孩这么说，我默默地抚摸她的头发。但嫉妒心很强到底意味着什么？那是从哪儿来的？会产生什么样的结果？当时的我还不太能够想象。比起那个，我满脑子只想着自己的感受。我的女友有一个哥哥，一个妹妹。她妹妹当时是国二生，却比姐姐高五公分。外表并非特别可爱，还戴着厚重的眼镜。但我女友似乎非常疼爱那个妹妹，告诉我。我妹妹在学校的成绩超棒，她说：“顺带一提，她自己的成绩，我想应该是马马虎虎，大概和我的成绩半斤八两。”有一次，我俩加上她妹妹三个人一起去看电影，我们看的电影是音乐剧《真善美》。我相信，以台湾大概四五六年级，恐怕到七年级都看过吧。这是很允许高中生看的电影。村上春树说，电影院人潮汹涌，我们是坐在前排看那种弯曲宽的银幕。我看完之后，眼睛的肌肉都在痛。但我的女友很喜欢那出音乐剧的音乐，也买了电影原声带反复聆听。他妹妹对我似乎没什么好感，每次碰面，他总是用异样、欠缺感情的眼睛，那种眼睛就像是要仔细检查长期放置在冷冻库深处的鱼干是否还能吃，这样看着我。嗯，你看看，他非常会用生活周遭会出现的具象的东西来形容某种感觉吧。嗯，好，回到村上春树的散文。里面，而那种眼神每每让我觉得自己好像做了什么亏心事。不知为什么，他看我时几乎完全无视于我的外表，好像是在直接透视我这个人的内心深处。不过，会这么想，也许是因为我的确相当心虚吧。见到他哥哥是在更久以后，哥哥比他大四岁。所以当时应该超过二十岁了，他没有向我介绍他哥哥，也几乎从来不谈他哥哥。不经意提起哥哥，他会巧妙的转移话题。事后想想，他那种态度或许有点不自然。我第一次和他哥哥当面说话是在一九六五年的秋末。那个星期天，我去女友家接他，通常。我们都是用一起去图书馆做功课的名义外出约会。那天早上我一直按门铃都没有回应，我停了一会儿又按了几次，最后里面传来慢悠悠的脚步声。终于有人把门打开了，是他哥哥。他比我高一点，严格说来有点胖，不是那种肥嘟嘟的胖，是运动选手因为某种缘故暂时无法运动。多余的肉只好往四处发展的那种感觉，只是暂时性的胖胖法。村上春树在写一个人胖的时候，应该还用了这么多的形容的句子，他就是很美妙的，总是能够产生不同的形容方式，因为胖也有很多种，不是嘛。他继续形容他的哥哥，肩膀很宽，可是脖子修长。似乎刚刚才起床，顶着蓬乱的鸡窝头，发质似乎很硬，倔强的四处乱翘。头发长及耳垂，看起来至少已经超过该去理发店的日子两星期。穿着圆领、已有点松垮的深蓝色毛衣，膝盖变形凸起的灰色运动裤，和我那个总是。头发梳理整齐、外表清爽洁净的女友，简直是极端的对比。他像是嫌阳光刺眼般眯起眼睛看我一会儿，就像很久没有爬到阳光底下的毛色枯涩的无光的动物。接下来发生什么事呢？我们明天再说吧。其实就是淡淡的没什么事，但是给村上春树写起来，也还是有他个人的情调，感觉上就是意味深长。你还是回到了他所要描述的那个平凡场景之中，仿佛也有了不平凡的经历。